0: Salve, Benvenuti e benvenuti a SocioCast, il podcast del professor Giuseppe Tipaldo dell'Università di Torino. Gli episodi della seconda stagione sono rivolti a chi intende approfondire i temi della sociologia, della scienza e della tecnologia. Mi riferisco innanzitutto agli studenti e alle studentesse del corso di sociologia eh, della scienza e della tecnologia della triennale di innovazione sociale, comunicazione e nuove tecnologie, ma anche a coloro che frequentano il laboratorio di fisica eh, per cittadini. Sono benvenuti chiaramente tutti coloro che hanno comunque curiosità nei confronti di questi argomenti e intendono approfondire come la sociologia guarda alle dinamiche che coinvolgono anche la scienza, la tecnologia, i media e la politica. Bene. Quindi ci concentreremo su questo argomento, ma lo faremo in piccole dosi, così come eh, vi ho abituato, eh, per chi mi segue dalla prima stagione, eh, con le pillole di metodologia di analisi del contenuto. Cercherò di rimanere in tutte le puntate entro i i 15 minuti, in modo tale da dare a ognuno di voi la possibilità di avvicinarsi, accostarsi a questo tema eh, da neofiti o come ripasso, senza sovraccaricarvi di informazioni. Questa stagione, quindi questo particolare filone dei miei podcast, intende scrutare un particolare tipo di territorio sociale, come vi avevo detto, i cui confini sono tutt'ora e più che mai registro questo podcast infatti quando siamo a qualche giorno dalla fine del lockdown più severo della cosiddetta fase 1 quindi abbiamo tutti sotto gli occhi di che tipo di complessità deve gestire chi ha a che fare con le decisioni pubbliche che riguardano la salute la scienza e la tecnologia quindi i confini di questo territorio che vorrei esplorare con voi sono ancora oggetto di recriminazioni e più che mai oggetto di appreparazioni indebiti talvolta anche feroci conflitti si tratta di un luogo nel quale il senso sembra spesso essere stato sostituito dalla ricerca spasmodica del consenso, eh, rincorso in un precario e cercherò di farvelo capire puntata dopo puntata, episodio dopo episodio, equilibrio nelle relazioni tra il mondo della scienza, gli apparati politici, il sistema dei media e l'opinione pubblica, che qui intendo come quella componente della società civile che raccoglie le voci dei non esperti rispetto a un tema complesso. Si tratti di scoperte astronomiche, di fisica delle alte energie, di pratiche sanitarie, di politiche pubbliche, di costruzione di infrastrutture oppure di strategie di peacekeeping, di eh, argomenti molto tecnici a base finanziaria, debito pubblico eh, oppure metodi educativi a scuola e in famiglia ma anche, come sappiamo da più tempo, convocazioni delle nazionale di calcio, esclusioni ai talent show e, e mi viene da dire, venendo io da quel mondo, le solite, eh, i soliti luoghi comuni, ad esempio, sui, eh, eh, sull'andamento nei concorsi eh, universitari. Eh, tra l'altro... D'ora in poi per cercare di fare riferimento a questo territorio che è l'oggetto del mio podcast eh, userò l'espressione scienza politica, media e società e quando sarà opportuno vi parlerò anche di pseudoscienza quindi eh, ogni volta che mi sentirete nominare eh, queste eh, eh, parole eh, saprete che sto facendo riferimento a questo eh, intricato luogo di intersezione tra sistemi sociali che dovrebbero cooperare ma spesso sono eh, in conflitto tra loro prima di proseguire vi ricordo che tutti i contenuti dei miei corsi, eh, gli spunti, le analisi, ehm, le riflessioni, gli editoriali, ma anche le guide per chi ha intenzione di fare una tesi di laurea, ehm, i materiali dei corsi e tutto quello che riguarda la mia attività di ricerca accademica che può essere diffuso e condiviso con studenti o semplici curiosi, lo trovate all'indirizzo eh, giuseppetipaldo.com eh, così come ovviamente i link eh, a tutti i miei podcast che sono caricati anche su tutte le principali piattaforme di diffusione eh, di audio e musica quindi eh, da google podcast eh, ad apple podcast ehm, a eh, um... Spotify, eh, Anchor e tutte le altre eh, principali realtà in questo ambito, ma trovate comunque anche tutto già raccolto all'interno del sito, dalle slide a questi stessi podcast, ai link alle mie lezioni eh, eh, che tengo in diretta su Twitch. Quindi per chi voglia approfondire questo argomento, diciamo che il repository principale rimane il sito giuseppedipaldo.com e per interagire eh, invece eh, il mio suggerimento principale sono i social, quindi Instagram, Telegram, Twitter. Eh, bene, riprendiamo. Eh, nell'ipotesi eh, che intendo proporre in questo podcast, le tensioni tra scienza, politica, media e società, eh, che spinte da un'epidemia senza precedenti di fake news di carattere pseudoscientifico negli ultimi tempi hanno invaso gli spazi della comunicazione pubblica tanto online quanto offline soprattutto se ci fate caso uh, di questi tempi eh, ma anche negli ultimi anni pensate anche soltanto alla battaglia Novax, eh, ma soprattutto con particolare riguardo ai temi del corpo della salute del benessere personale della cura del proprio eh, sé. Eh, bene, Questo tipo di eh, 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 conflitti, di di tensioni, di lacerazioni che hanno a che fare con questi argomenti non sono un eh, fenomeno eh, totalmente nuovo, eh, ma derivano con alcune modifiche da un fenomeno, noto, ma ancora interessante, eh, che è quello dell'opposizione locale alle grandi opere, cioè il tema dei conflitti tra le comunità locali e coloro che intendono realizzare all'interno di un determinato territorio una grande opera, che sia un grande impianto industriale o di incenerimento di rifiuti, una grande infrastruttura come un lungo ponte, un'autostrada, una ferrovia ad alta velocità e, e così via. Cioè, eh, quello su cui vorrei argomentare nel corso di questi episodi, di questi podcast, è che ehm, ci sono delle evoluzioni rispetto ai conflitti tra scienza e società eh, che raramente sostituiscono alla riflessione eh, sulla dimensione spaziale. Pensate, l'attenzione verso l'ambiente, il territorio, gli spazi... Che sono però attenzioni storiche, che da decenni permeano la nostra società, fanno parte dell'ambientalismo storico e che rientrano anche eh, eh, in quel tipo di conflitto, appunto, che si solleva ogni volta che si intende realizzare una grande. Opera un megaprogetto in un territorio, ecco, raramente sostituiscono, semmai si affiancano a tutte queste dimensioni che esistono dal secondo dopoguerra in avanti nelle società ehm, avanzate, un'attenzione ossessiva a componenti microsociali e individuali. Quindi l'io, il corpo, il senso di sicurezza personale, la nostra reputazione, l'immagine che che, che, che sui social eh, ci costruiamo e via di seguito. Ebbene, rispetto a queste variabili, altre ancora che sono più di tipo contestuale, quindi pensate alle istituzioni, al ruolo delle istituzioni, al ruolo dei saperi esperti, quindi al ruolo della scienza eh, e degli scienziati, sono sempre più, percepiti come degli estranei e lo intendo proprio con eh, l'accezione del trono di spade cioè sono percepite come ehm, eh, degli agenti patogeni degli aggressori da cui eh, difendersi e man mano che andremo avanti con questi podcast cercherò di approfondire questa mia affermazione e di fatto per il momento vi basti sapere che eh, ciò di cui sto parlando è il passaggio che in base ai miei studi definirai dalla... Sindrome NIMBY, cioè non nel mio giardino, not in my backyard, quella sindrome che in maniera anche piuttosto discutibile veniva appiccicata eh, frettolosamente su ogni tipo di protesta locale, per dire che fondamentalmente eh, i cittadini che abitavano un certo territorio erano egoisti perché non volevano ospitare in quel territorio un'opera che era utile alla collettività, ecco. Discuteremo criticamente tutti i, i pregiudizi che ci sono dentro l'etichetta sindrome NIMBI, ma adesso vi basti sapere per questo primo episodio che l'elemento interessante è che di recente si sta passando dalla sindrome NIMBI, la, la reazione su... Si suppone essere egoista di una comunità nei confronti di un progetto che può essere utile a una grande collettività eh, a quella che io definisco sindrome nimbo not in my body non nel mio corpo eh, Chi di voi avrà la pazienza o la necessità di continuare ad ascoltare questi podcast eh, scoprirà che il nimbo si accompagna a due elementi chiave. Il primo, che è anche il più macroscopico, quello che risalta più facilmente, è una carenza cronica di fiducia verso le istituzioni, che possiamo pensare abbia a che fare anche con il livello di istruzione della popolazione, eh, ma segue dai dati che abbiamo in nostro possesso attualmente una direzione causale che è l'opposto di quanto il senso comune e molti commentatori vanno da tempo ripetendo. La sfiducia infatti nei confronti delle istituzioni e dei saperi esperti di solito non decresce al crescere del del titolo di studio ma semmai aumenta, cioè per dirla proprio facile facile, chi possiede una laurea è incline all'autoproduzione di diagnosi su Google, quindi ad esempio sorpassando il medico curante, molto più spesso di quanto non capiti a coloro che gli studi li hanno abbandonati ben prima, fermandosi ad esempio alla licenza media o a quella elementare. E proprio per queste ragioni... I laureati sono mediamente più più sensibili eh, alle suggestioni allarmistiche del web in materia di benessere e salute, e non solo in Italia. E se vogliamo ancora aggiungerne un pezzo, Si scopre, leggendo alcuni degli studi più recenti sull'opposizione vaccinale in diversi paesi del mondo, eh, che i più scettici nei confronti dei vaccini, stiamo parlando di studi prima che scoppiasse la la pandemia, eh, oggi probabilmente in tanti anche degli scettici hanno cambiato idea, non tutti però, ma prima della pandemia i più scettici si annidavano tra quanti potevano vantare un'istruzione di alto livello, cioè diplomati e laureati, e non erano per la maggior parte concentrati in mezzo agli analfabeti funzionali, che pure, questo lo dobbiamo dire, non sono pochi in Italia, perché l'Italia è la seconda nazione in Europa in questa sconfortante classifica, ehm, davanti soltanto alla Turchia, ed è la quarta nel mondo su 33 eh, nazioni monitorate dall'Ocse nel 2016. Il secondo dei due fattori, il primo quindi era la fiducia che annuncia questo mutamento dal nimbi al nimbo, riguarda l'atteggiamento schizofrenico nei confronti della scienza. Cioè, da un lato si tende a guardare con sospetto a rappresentanti e ritrovati soluzioni mainstream, quindi approvati dalla conoscenza scientifica ufficiale, ma dall'altro lato esiste una larghissima fetta di cittadini e di cittadine, alcune dei quali molto attive sui social, che è disposta ad accogliere con cieca crudene, cred, creduloneria, scusate l'inciampo, delle alternative alla scienza ufficiale che sono truffaldine o quantomeno stravaganti e che hanno delle basi pseudoscientifiche, cioè sono prive della più piena eh, ehm, attendibilità eh, scientifica. Eh, pensate anche soltanto a che è successo nel corso della pandemia. Si è creduto e per una parte dell'opinione pubblica ancora crede che ci siano degli stati degli esperimenti in laboratorio, che sono sta- in laboratorio che hanno creato il virus in maniera artificiale o l'hanno fatto scappare per errore. Eh, queste eh, sciocchezze non sono credute soltanto da persone analfabete, ma sono eh, alle volte prodotte persino consapevolmente da attori importanti, se pensate alle ultime dichiarazioni che sono state rilasciate dal presidente degli Stati eh, Uniti, eh, Donald Trump. Ora, badate bene, le frizioni tra sapere costituito e pubblico laico, chiamo così traducendo dall'inglese lay public o layman, quello che in italiano chiamiamo di solito come non esperto, non esperta, profano o profana, per me sono termini interscambiabili, Eh, quindi le frizioni tra sapere costituito e pubblico laico non sono una scoperta mia e di questa serie di podcast. Eh, Le propensioni al cambiamento e alle novità sono un sintomo di una continua sfida al sapere costituito che in realtà fa parte ed è un segno di salute dei regimi democratici anche a partire dai tempi antichi cioè dalle antiche poleis che hanno dato origine alle democrazie, ehm, eh, alle democrazie nella storia dell'umanità anche se avevano una forma molto diversa da quella odierna però nessun caso del passato Nessun episodio di conflitto tra sapere costituito e pubblico non esperto vedeva coinvolto le piattaforme social che oggi abbiamo a disposizione in maniera istantanea, facilissima, che ci consentono di trasformarci in microemittenti che però sono in grado di fare il giro del mondo in un battibaleno e che, come Facebook, Google, Twitter, Instagram, Whatsapp e Linkedin, hanno raggiunto un'estensione pari a quella di interi continenti. Questo tema è un tema però talmente importante che richiede di essere approfondito eh, in una nuova eh, lezione e quindi, visto che ho appena raggiunto il limite dei 15 minuti, vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando al secondo episodio per approfondire il ruolo delle piattaforme social e dei nuovi mezzi di comunicazione di massa nell'attuale società e nei rapporti tra scienza, politica, media e eh, opinione pubblica.